1: for t Hello, times that w y u can clever see w Hello, n n s t a d i
0: Hello, Hello！ who see 大家好，呃、uh, ，欢迎来到最新一期的来都呃，不是来都来了，是。2020应付指南，然后我是 y u k o 呃，今天呢，我邀请了现在还在美国的我的知名网友 Slash， 呃，一个特别有意思的朋友叫喜旺，啊、呃，现在邀请喜旺来
1: 介绍一下自己。大家好，我是喜旺，呃，我是现在在美国读博士，是我的最后一年，然后我的专业是心理人类学。一般到这个说，大家就会啊、哦，好厉害！但是不知道你在干什么。基本上，大家就是一个介于心理学和人类学之间的一个学科吧。就是我会做心理学家做的事情，但是我的视角是跟心理学家反过来。就是心理学家的话，他是研究啊、呃、社会，然后再聚集到一个人，研究人的行为。然后我们的话是聚集到在一个人身上，然后通过这个人。当做一面镜子去研究它背后的社会变化。然后我做的这个，呃，等一下我要介绍自己的 dissertation 了。其实我做的这个，我做的这个话题就是讲每一个不同代际的人在经历自己的人生和社会变化中间产生的对情绪和身体不同的理解。然后能够认识 Yoko， 其实也是基于这样的机缘巧合。是我在国内做田野调查的时候，就这样把 UQO 强行的拉入了我的拉入了我的研究，对我的研究产生了很大的影响。对，就
0: 是特别有意思。我和喜欢认识是我呃，应该是跟人类学这个领域最深度接触的那个时间段了。
1: 然后我当时是,是很小的领域，然后但是你认识了人类学家以后，你就会不停的你的生命中就会像打地鼠一样的跳出人类学家
0: ，对，就特别有意思。然后我就成为了一个，因为我我因为我有个很有意思的人生，所以我成为了希望的受访者。我的我不仅有一个有意思的人生，我还特别会容易反馈我的有意思的人生给人类学家们做研究。是的，简直太棒了。对对。然后，呃，为什么想邀请喜旺来聊这，呃，聊一下这一期呢？我们这一期又是，嗯，就是 freestyle， 就是没有任何主题，大家听到什么又继续是什么。嗯，最主要的原因是因为这一年对我们两个来说都特别特别的有意义。其实我觉得对每一个来说都很有意义。但是我们两个其实，在某种意义上是相互陪伴了，就是在大洋彼岸，我们俩通过远程的方式。嗯，不定期的去会有一个聊天，然后其实不会天天聊天，但是在某一些人生的重大时刻时候，都会有聊天去互相支持的对方。然后我觉得这个状态其实是很感动的。而且我今天刚看完那个皮克斯的电影，那个心灵旅奇旅就是《So》
1: ，然后我就、哦、我想
0: 看，对哦，好看的。然后就我就有一点有种。希望见证了我的 transformation， 嗯，其实应该是比较完整的见证了我的 transformation。然后我就有种，哎，那为什么不把现在像大家这样的聊天，我们之前的这种方式，也不能说形式吧，就之前的这样的聊天记录下来，说不定他又能去给其他人带来新的故事的呢
1: ？才有
0: 了这样的聊天。
1: 是，我觉得其实做人类学对我来说，最终就是我觉得每个人可能接触自己的人生和接触自己的事业都会有不同的心态吧。但是对我来说比较重要的一点就是，做人类学做深入的田野调查，它跟心理学和其他不很不一样的地方是，你可以做所谓的质性研究，就是 qualitative study， 这就意味着你会深入很多人的人生。就是很多人会跟你，我觉得也很神奇，就是非常荣幸，就是大家真的会这么深入的跟我分享他们的人生。对我来说，最重要的就是能够跟这些本来是我的 participants， 然后参与者、受访者，但是后来都成了我的朋友，就是而且是跨各个年龄段、有非常非常不同的人生际遇的人，成为我很重要的朋友。我觉得就是，甚至是写书、出论文这种事情都成了副产物。我觉得最重要的就是。在这个时代，我觉得很稀缺的一点就是你能够保持非常真实的一种人际关系，就是你们会见证彼此的变化和成长，而且是真的，呃，就是在，就是 be there for them， 就是在那里，然后去倾听,听。我觉得很现在人真的非常非常寂寞，就是大家的表达欲都非常的强，但是聆听者却很少。就比如说你要去做心理咨询，当然做心理咨询，对方是给你一个疗愈的过程，很多时候就是在听，就听，就是就是听。当然你可能要付600块一个小时、啊听听，然后让人家替你吐槽。当时我当时我在做这个事情的时候，人家都说啊，说你其实应该去学心理咨询，然后你可以做同样的事情，但是然后给你600块一小时。然后我说其实不一样，其实不一样，因为我没有办法，就是我的目的并不是给给对方带来疗愈，而且。你不是资访关系的时候，非常棒的一点是你自己也可以被倾诉的人疗愈到，因为你你还是可以去反馈，你可以去表达，所以这这个我觉得就是能够建立这种真实的人际关系，尤其是2020年变得特别重要，特别特别的重要。是
0: 的，就这点还挺有意思的，就。我一开始认识喜旺的时候，我们俩我就觉得我们俩第一个 talk 就很长时间，就第一场大概就已经好几个小时了，<对>然后也没有梳理清楚我的人生到底发生了什么。这个很正常。<笑>对，就、嗯、然后就就是一开始会有种很嗯、呃，就一开始是觉得哦好有意思，我要去试试。但真的开始进行一个这样子的聊天的过程中。我其实学到了很多，就是嗯，我不能用疗愈来形容，我觉得更多的是一个呃，对于这个时代有了个更深的共情，就是能抽出来，在一个更大的视角去看自己的故事的时候，会有哦，原来就是芸芸众生，大家都有或多或少不同的体验。就那个过程是很、嗯呃，到最后会有一种，其实就是说，其实你到最后大家都是化繁为简，然后就努力过好自己的人生嘛。但是你在一开始去开启这个过程的时候，还是挺让人觉得哦，原来是这样子。然后特别是跟、嗯、跟跟你一对一聊的时候，会有种嗯，因为跟你一对一聊的时候，肯定就完全不是心理咨询的体验。更多的是，嗯、呃，更多的就是聊天。聊天的过程中，有意识的开始知道，哦，原来你的视角是这样子的，因为你很会给我一些你从人类学的角度对于很多哲学性概念的反馈。然后我有说，嗯、哦，原来我的人生被哲学概念拆解的时候，变得如此的有意思且有意义、嗯
1: 。<笑>是，就是因为我当时就到现在为止 ，UQO 在我的。毕业论文里面占了整整一张，这一张就只有你一个 case， 因为我觉得就是要、就是、要单独拎出来写，而且这个就是拿一张来写，你也只能写你人生的一个方面。其实你拿拿论文来写任何人的人生，都只能写他的一个方面。这个，因为大家没有一个人的人生是纸片的，对吧？就大家都不是纸片人，大家是真实的人，真实的人就是会这个柴米油盐屎尿屁啊各种各种神奇的事情发生，而且。呃，但是我当时拿那一张来写 UCL， 其实对我自己，甚至以后的以后的论文和就是哲学体验都会有不同的一个一个影响吧。嗯、呃，我做我做人类学的这个心理人类学的这个视角，就是哲学理念比较独特。嗯，至今我也没有找到跟我一样做这个话题，然后用这个是哲学视角去做，因为我做现象学。就是你在人类学就是你在社会学界说，我做现象学，就像你在武侠小说里说，看上是,是昆仑派的，大家觉得哇，这世外高人，你在干，大家都不知道你在干什么，上来打一套然后走，就因为很是一个很难懂的视角。但是当时 u k 他，我记得我们俩第一次讲，你为什么说我没有讲出完整的人生故事，就是很很神奇的一点，因为大部分人跟我第一次讲他们的人生故事，我跟你讲，人类文明就是一个讲故事的一个过程。就是大家都是在讲故事，但是其实你的人生并不是故事，因为为什么故事是有一个对吧？就是一开始高、中间高潮、结尾，就是无论是 H E 还是 B E， 它会有一个情节，会就是你会理智的、逻辑的把这些不连贯的碎片化的人生连起来。大部分人都是这样的，所以就是人类学的一个很核心的概念叫 life story narration， 就是你的人生故事的描述。描述它其实是一种文化再重构的过程。当时、y、Uko 过来就跟我讲，我的人生讲不出故事来，因为我都不记得了。然后我当时就很，就是你知道这种怪科学家嗅到了数据的气息，就哦太棒了，居然有一个人跟我讲他事情不记得，真神奇。所以那一张就是叫《时间与时间感》，就是就是因为我觉得，就是如果一个人他对过去的记忆全部都碎片化，然后他的时间感真的是。非常的不一样，很多就是如果心理学家会把这个当做是一种一种病症，就是一种 symptom， 但是人类学家就不会，人类学家你过任何样的人生，人类学家都都 OK， 我可以理解。让然,然后让我们来看看，就是在什么样的社会变迁下会有这样的会有这样的体验，而不是会有这样的 symptom。对，所以就是这就是为什么优酷刚才说，就是跟心理咨询的体验很不一样，因为心理。咨询师他会非常希望给你，给你重新带回一种正常化，会给你重新带来一种生命节律。人一些人就看热闹不嫌事儿大，你知道吗？就是啊，这事儿发生了，可以可以让我来看一看什么样的社会变迁才会让一个青少年在成长的过程中间对自己的童年毫无记忆，就是会有一种自己的自我和身体剥离的感受。所以我当时就很兴奋，就是。一一种非常变态的变态的什么太棒了！居然有一个人自己不知道自己发生了什么，我喜欢
0: 。对
1: ，我觉得特别这这个故事
0: 更有意思的就在于一般的采访，就是就算是一个论文也好，他他可能在嗯、呃，就可能在你的论文期间，你的受访者就是就差不多就差不多这样的。哎，你这个主题就是我不记得我什么故事，关键是我的记
1: 忆回来了。对，对，就是我的，我一章都写完了，他跟我讲，哎，你知道吗，希望我现在记忆回来，我就啊，其实我就白，当然我没有白写，因为我我本来就是，我也不会预测说，那我觉得这个患者以后会怎么怎么样，因为我并毕竟不是医生，因为我要拆解的并不是尤克的人生，我要拆解的是，就是在他长大的这个过程中，间，因为我觉得尤克是一个非常具有典型性的非典型九零后，你知道吗？就是。就是你在这种经历非常大的变化的时候，我要拆解的是他背后的社会现象，不是他自己的人生。所以他跟我说，呃、啊、b y the way 啊，我的记忆又回来了。我说啊，这简，我我的受访者就是属于就无法停止给我数据，你知道吗？就是就是以以至于我就是我不可能就是后来我我。前两天还在跟我的导师聊天，然后他说你的论文怎么样？我说我已经把所有的就是分析的章节都写完了，然后时间感、空间感、代际创伤，然后这个身体作为一种政治力量，然后还有就是整个心理中国的这个心理咨询热啊，整个这一个 arc。然后他说那你的结论 conclusion 要写什么？我说<笑>我说这好像好像我这个书写完这个我的受访者人生就已经都完事了一样就。是。S no， s o 没有完事儿，你知道吗？就是就是这简直未完待续。我说，所以因为未完待续，所以我给我的这个呃，就是 conclusion 的这个章节起名叫地平线。就地平线也是一个，其实它是一个很很很装逼的一个现象学的概念，就是就是指你所看到的未来，就是可视视角可及或者你的意识可及的未来，是根据你现在。脚下走的路不断变化的，所以我说我可能会在 conclusion 里面把我所有写过的 participant 他们现在的状态再 update 一下，因为会很不一样，就是就是真的很不一样，就是像 Yoko 是一个我觉得比较积极的一个案例吧，就是经历了2020年之后，其实看到了我所有受访者最好的、呃、outcome 就是最好的一个一个积极的成果和最糟的，就包括我有一个受访者他。他的生命永远停止在了二零一九年，就是我甚至知道最坏的 outcome 是什么，所以就是就是就是没完了，你知道吧？就是往前走吧。嗯
0: ，我我我在就是有一个网站叫极客极客上说，我说我有一个愿望是，就是说我一开始玩极客的时候，呃，我想提供一些信息价值，给我老师输出一些干货。嗯，后来呢，我就觉得我想提供一些情绪价值。然后我就想说出一些很多哎嘻嘻哈哈的东西让大家开心，最后我就想要去让我自己的故事也好，或者说不能说我的故事吧，应该是 hold on code， 可能是我这个身份，也可能是这个时代背景下一个缩影的故事，自己去完善他所要变成的样子，也完全脱离我的掌控。我这个这个是嗯、呃，我觉得这这件事情是希望给我的启发，就是。哦，原来你是这样去去去和别人一起共同体验的时候，你会意识到人生的丰富程度是体验的，然后这个体验是和
1: 不断的人群的叠加。对，就是你呃、嗯、想要去掌控的部分越少，你的焦虑也就会越少。然后，但是其实这样做需要很大的勇气
0: 。对的，对
1: 对,对，因为我觉得现在大家。普遍的一个焦虑态度，就是从<对>从 UCO 的那个 case study 里面，我得出的一个结论。因为你的时间感跟大家都很不一样，就事实上每个人的时间感都不一样，就是但是你的时间感尤其神奇。<笑>所以，嗯，当时我得出的一个结论就是，我觉得所有的心理疾病，其实从本质上来讲，都是时间感被撼动的一个过程。对，就是你你突然发现你的时间感跟物理时间。不能共调了，或者是你的时间感跟别人不能同步了。就是你想，就是抑郁说到底就是时间在你的身体里面长时间的滞留，你没有办法往前推；而焦虑说到底，它就是时间在你的身体里面加速灼烧过热，就是它其实是一种可以具体到你是甚至是你自己五脏六腑的那种感官的那种感觉。但是如果你想要让它去。来替狗，对吧？然后去去体验不同的人生是需要很大勇气因为人们对于不可知的节律是很抗拒的。事实上，为什么大家现在都很焦虑，就是因为我们的人生看起来变得越来越不可知了，就是没有过去的经验，好像不是特别能够被直接的借鉴。但是其实你仔细想一想，我们的我们的人生一直都很不可知，就是其实并没有。就是以前会有那种啊，以前的生活是可以一条一条道看到底，那你就会有不同的焦虑。首先啊 ，first of all， 那并不意味着你就会变得很高兴。其次就是大家都会觉得这件事情像历史上从来没有发生过，这也是一个幻象，你知道吗？就历史上永远是发生过大同小异的事情，只是你不知道或者你没有机会体验，因为毕竟我们清醒的人生真的很短， 2 5岁以前前额叶都没有接上。可能八十五岁以后，钱也又没有节省，就你能够你能够做出非常理智判断，就没几年是吧？呃，小的时候还还在发育啊，长大的时候在纠结、啊，老了以后又退化了，就所以这这只是你不知道，然后就算你知道了也没有什么用，因为你还是要第一次去体验，就是你的人生永远都是不可知的，就不可预知的。那你对这种不可预知性，你有多少宽容的态度？就是我就觉得又回到我们刚才开始的时候讲的，如果你。一个人如果对自己人生的不可预知性有非常宽容的态度，那就真的是你。首先你要见多识广，对吧？就你真的会有一些啊，就是啊 ，yeah， 就是对这个事情，其实在历史上也发生过。你知道，你你智商上就是你情商上都会知道。另一个就是你真的有很多非常真实的人际关系，就是你是真的有 countable 的朋友，就是可以。他们会像一张网一样，就是你知道，你无论你的生活变成怎么样，你不会从这个社会中间脱落出去。这个是很就很难。那天我在跟另外一个小伙伴聊天的时候，我就说，现在居然会有人在家，就是当然我作为一个老年人，希望做一个八零后，虽然是个老年人，就是我说、啊、现在居然有小朋友在家放假，在在那边看直播看十六个小时，我说你不会神就。你不不论你是买什么或者是干什么，你不会审美疲劳的话，我的妈呀！然后后来我发现，就跟购物其实真的无关，你知道，就是它并不是对于这个口红啊、首饰啊或者任何东西有有想一定要获得的这种这种感。虽然他是被这种感触、这种这种欲望驱使，但他其实就是看了个寂寞，你知道，因为太寂寞，就是想要听，想要听活人跟你讲话。来来来点阳间玩意儿，就大家是现实的在这里活着的跟你讲话，就你知道。然后我想了想，我说这人生已经 perfect 到这种程度，就没有活人陪你讲话了。就，但是我发现真的很多人真的没有，就是没有，就是过着自己的人生。可能你自己的原生家庭，中国就说实话，中国大家情感沟通很顺畅的原生家庭有几个，尤其是，对吧？七零后开始就有几个情感沟通非常顺畅，延伸家庭就是不是特别多，不是特别多。然后你从小到大其实也没有多少自己选择人生朋友的机会。你想小学就你的同桌都是老师给你派的对吧？一直派到大学是舍友也是老师给你派的。然后到了单位同事也是就是同事是 s 炮，就是这个自由天安排，就是空降同事。呃，然后，那你下班以后，大家是打工人就，就到底有几个人是你自己真的自己选的朋友？那那很多可能很多九零后的这个年轻的朋友们自己选的朋友都是网上的，但是网上的人际关系它有多少深度的，就真实的深度，就是真实程度能到什么程度？那还是需要你自己有足够的历练，才能够去构建这种非常。我并不是说网友就是不真实的关系，这 totally not true。但是你的网友得真实到什么程度，能够给你多少情感支持？那大家都，但那不还是从头限量，你自己要练习呗，对吧
0: ？我就是属于典型的被网友供养长大的幼狗。对
1: ，对，因为,因为你的人生中间真的是，对吧？对，我已经样
0: 本多到就不要去定义什么东西了，你就是是个人哦，我懂了，懂了，就够了
1: 。但是很多人没有这个第一，<就>对，嗯
0: ，对，就,就我我有这个很强的体验，就是呃，一开始我的合伙人他他他有前段时间有跟我说说说 Uco， 你这个人真的拓宽了我对网友的认知，是什么时候开始呢？是吃到他吃到呃。网友送给我的馕口馕，嗯啊、然后就是<棒>就是有一些很很细小细，就是我有前经有个朋友也是从网上认识的嘛，然后特地从嗯,嗯从北京飞来广州陪我加班，然后帮我改稿
1: ，<笑><笑>人品真的
0: 是，对，然后就然后啊、呃，然后他就跟我说，他就说哎。他以前会觉得就是网络的关系是很虚拟的，嗯、然后现在见到我之后才发现，哎，原来也可以这样认识朋友啊！我说，嗯<对>、呃，是对，我的交友准则是是个人
1: ，对，就是虚拟不虚拟，这不是你自己决定的嘛，对吧
0: ？对对对，其实就是自己的感知能力很重要。对
1: ,对，但是我觉得可能这也是代际沟通困难的一个地方，就是可能很多父母辈的人，嗯、这也很很容易理解，就。父母辈的人认为没有共同经历的话，就不足以构建真实的人际关系。但他们对共同经历的要求是很高的。你可能共同经历共同到你必须在一个大院长大，嗯、然后去的是同一个小学、同一个中学，对吧？有有很多人，就比如说我们是一起读的大学，或者是一起下放当知青，或者是就当时的共同经历，它是一个完全三次元 （quote unquote） 三次元化的一个、嗯、一个共同经历。但是这个你说独生子女，那要求太高了。独生独生子女都没有什么其他可以被陪伴的时间，所以而且而且就是大家的人际关系，在现代社会，就是大家会有一个在新自由主义的这个大潮下，大家都会觉得是以竞争为主，所以大家都都的关系非常功能化，就是非常的功能化。我们我们中间一定要你从我这里得到什么，我从你这里得到什么，我们才能够有关系。就像像一场商业沟通一样，这个也没有什么太大问题，但就可能看你需求吧，就对吧？就是，嗯，就是如果我们就
0: 比如说像现在来讲呢，其实就是尊重一切的现在呈现出来的像嘛，因为不管我们的主观视角是什么，它存在的它就是存在的一个像而已。就为什么会这样？它其实也是有因有果的嘛。哎，我前段时间，呃，也不是前段时间，我我你，因为你说到那个代际沟通创伤这个事儿，我就很有感触。嗯、我的感触倒不不大，是来源于我自己，是因为、嗯、呃，我在。就是我，就这今年上网的时候，就比现在就很少聊我的原生家庭问题了。我可能就会用一两个名词，就是就你听得懂就听得懂，听不懂就算了。你你要是真的能听得懂 ，I I feel so sorry for you， 就就就,就那种感觉。然后，呃，但是我大量的看到了很多很多的人，越来越对这样就自己和家里人的关系感到绝望了。就那个绝望，就有点像是很认命的状态。其实我，我就、嗯、反正自己经历起来，我跟我家里人的关系就是挺好
1: 。呵呵对，就是有问题不是问题，就是对对，<笑>对对就是大家很多人都会觉得我原生家庭的问题是一个个人问题，就是不就不是个个人问题，就是它是一个社会问题。对，就是你你的原生家庭是这样，<对>真的不是你或者你父母任何一方单独的责任，然后就变成现在这个样子。对,对,对，他总归是就是他肯定是一个就是大的社会性的驱力导致的结果。我觉得很多人对于自己原生家庭的绝望是一个阶段嘛，就是我看到的案例里面，就是总归会有这么一个阶段，嗯、就是有一个阶段觉得我跟我的原生家庭就走不下去了，就就没有办法，就是没有办法沟通，就是。只我只能放弃沟通，我才能获得幸福。<对>我觉得也挺好的，<对>就是那你觉得，<对>就是就很你先放弃放弃，<笑>对你先放弃放弃嘛，对吧？就是你就放弃一下，因为毕竟就是，比如说，就很多很流行的心理学词汇，说我们要学会建立个人边界啊，对自己的秩序负责、啊，嗯、谁做情绪劳动？嗯、你想这种概念，在一个在中国社会里面。就完全是新的概念，以前没有这种事情。什么叫情绪劳动，对吧？什么叫个人边界 ？No such thing。就是大家对自己的，就是传统的家庭里面，每个人对自己的身份都是很有逼数的。没有的话就很糟糕。就有逼数不代表着你就幸福，有逼数只代表着你在这个系统里面可能可以玩得转，对吧？然后对，这都都是很就我就觉得，那你在社会转型的时候，大家的社原生家庭的关系。也在经历很大的转变，你会感觉到他绝望和停滞，是因为你们每个人对这种转变的看法都是不一样的。对，就是因为，而且说实在的，没有任何一种社会关系是不会往前走，是不会跟着社会和个人的发展往前走。就客观的来说，就是你在不断的长大，你父母在不断的变老，然后还会有新的人加入你的家庭，就他肯定是会变的，他绝对不会卡在当下。谁踩当下谁难过。如果是，如果是，如果是你的父母踩在当下，那是他们在难过，对吧？不是，不是你的事情。对我是那那时候子，我记得就是在刚刚，就是那个时候是美国大选之前。哇，我跟你讲，这个秋季学期过的真叫一个跌宕起伏。美国大选之前，我做过一次 Chinese student town hall 的一个 speech。然后当时我在讲中国留学生的这个状况，因为因为疫情的关系变成了这个奶奶不疼，舅舅不爱了，就美国也不喜欢你，中国也不喜欢你，大家就卡在那里很难受。现在还有很多人就困在这种就是有一种 d a r k 的这种状态。当时提问，然后我我把我该讲的叽里呱啦讲完，然后就开始有学生提问，然后就说啊，希望，但是我觉得我现在最大的困惑就是因为我卡在美国，所以我父母非常的焦虑，我怎么办？然后我说那是他的蛇，大家就一脸震惊，你知道吗？就是大家都没有想过，就是我父母焦虑这件事情不是由我来解决的。就是我说啊，对 ，actually， 就是 there is nothing you can do， 就是就是不是由你来解决，因为这个状况就不是你造成，你造成新冠了吗？是吧？你制定这个回国政策吗？你你可以在中国投票吗？你可以在美国投票吗？你都不行，对吧？就所以就真的不是你的事儿 ，actually。Not your， 就是 Not your fault。然后我说，那你就是多给父母提供一些陪伴。然后他说，但是他们很焦虑。Yeah， 那就让他们，让他们去，你知道吗？这是他们的人生体验，就是作为他们，他们不可能不担心你，但他们担心你就不是你的责任。对，这是他们的人生体验，就是你就，然后就大家露出了那种什么，原来我还可以不用跟我的父母一起难过吗？的表情，我觉得大家对共情这个事情可能有时候有一点点误解，就是共情不代表着他难过，然后你就要难过。大家百分之两个人，两个人难过成百分之两百，我说你这太优秀，没有 nobody wins， 因为这是非常糟糕的一个状况。你知道，就是你你要理解他是会难过的，但是你要允许他难过，你不能觉得你一定要做什么，然后阻止他难过。因为，他有他的人生经历，就是你做父母的，就是会很焦虑，就。Too bad， <笑>就但是你给他陪伴，然后你如果能够淡定下来，那你就反过来影响他了。就是他每天看到你的时候，觉得你的人生还是在正常的进行，那说不定会会更好一点。至少我是这么安慰我妈的。我妈就每天跟我，每天不见到我的时候就很焦虑，见到我就，哎挺好的。你看妈，今天我做这个，明天我做那个，给他看看，已经成为被迫成为美食博主，然<笑>后么办呢。啊，这个真的特别有意思，就是
0: ，嗯，我，呃，也不能说我电脑反正因为我已经回国了，我觉得今天最最有意思的一点就是，嗯、呃，其实你在国内会有完全不一样的体验，对
1: ，
0: 超现实的，你
1: 知道就是这这种
0: 一， <Reality> 对。因为因为你在，如果你现在身处异异国他乡，然后你的家里人被迫的去在国内的时候，他们的那种痛苦体验是非常强的，因为他们就面对的未知性比你更大。对对对,对，但是如果你人是在国内，其实呃，就是是另外一种体验，就是呃会有不一样。对，是的
1: ，就是因为这些事情，就疫情这种事情，实在是它的不可控性太强，就是。嗯，对，就各种从各种方面来讲，都有很多事情是不可控的。就这个，对我觉得，我觉得如果用一个词来形容我的二零二零是我在二零二零年学到的最重要的一件事情就是有耐心。啊，你知道作为一个射手座来说有多不容易吗？就，对我不是一个急性子的人。对我，我确实不是特别，我不是一个特别容易着急的人，但是我也不是一个特别特别有耐心的人。但是人真的是要有耐心，就是你得你得接受，就是有一些生命阶段里面有一些很对你来说很重要的事情，你目前就是你就是没有任何办法做任何事。但是这个时候，我们就可以引入一个非常经典的道家词，叫无为，就是你真的是可以达到一个无为的状态，而且无为是一个非常。怎么说？我觉得是有一个非常有主观能动性的一个词，它并不是一个非常被迫的一个状态，而是我在我在我的美国的这个戏里面疯狂推销这个词，就是因为因为你知道美国人对这个在我们的文化中间还是挺常见的对吧，但是在美国是绝不美国人就是 overdoing everything oh
0: m y god，don't
1: get me started。然后我然后我说其实大家你可以找到自己的节奏，就是你也可以不做一些事，比如说你就可以不出门。就 like 不出门，<笑>就或者是你就可以，就是你就是顺其自然的，不要不要做一些事情，而不是过度的去做一些事情。当然，我觉得这个因为有一个文化区别性，大家可能没有办法切身的体验这个词。但是现在以至于我在戏里的名声都变了。之前我觉得我可能只是一种团宠型角色，你知道吗？就大家都觉得希望就是每天在做他自己自己的事情，然后跟大家很好相处。到现在，因为我已经过于的、过于的擅长处理大家的情绪，就是下至我教的本科生，上至我们系的教授和系主任，就非常擅长安抚大家情绪。然后大家说：“哇，许望人 cool cucumber， 就 handle emotion。”我说：“啊，我这我也是被迫的，就你们大家不要着，就是进进进到会议室，就许望就自带一种大家不要着急，有事慢慢说的气氛。<笑>”哎，就是真的不要着急，都2020年了，不要着急。来来自来自东方的神秘力量，来自东方的神秘力量，就是可以可以，你们也可以不用着急，<笑>然后把这些事情想清楚，对吧？就是就是因为你知道，人焦虑的时候，所有的事情对你来说就事无巨细会变得同样重要、同样紧迫、同样不可控。以至于就是大家会在，就是我有很多学生也处在很糟糕的状态，就是家里有人得新冠或者自己得新冠，然后无法进医院，就是就就像当年武汉刚刚开始那样，非常糟，然后就是非常的焦虑，然后但是他们就会给我写邮件说怎么办？我现在家里有人得新冠，然后我作业交不上，我就 like don't worry， 就作业这个 l e a s t of your concern， 就你不要再担心作业的事情了，好吗、啊？就是。然后就是以至于我每次上课的时候，我本来是作为一个助教或者是教员，我是去催大家写作业的，就是我是我<笑>我是去催稿的，你知道吗？就是我是给大家耳提面命，但是我会我我被迫变成了一个就是大家先坐下来，深呼吸，然后告诉你自己你在哪里，然后告诉把理顺一下现在我们人生中最重要的是什么，对吧？健康是第一的。对吧？然后大家今天过得怎么样？你知道本科生，你知道吗？就是你们今天都吃饭了吗？喝水了吗？对吧？大家站起来喝喝一口水，冷静一下。<笑>然后我们再来讲作业的事情。我的天爷，就不要再跟我讲作业的事情就是2020年了，你们还在上大学？就是如果是我决定 everybody gets an A， 你就活着就很好，非常优秀，你知道吗？就优秀，活着就优秀，真的是。啊，这真的啊，我真是无语，就是为什么在这种时候大家还分不清楚重要的事情是什么？我说你们重要的事情是你们，因为我教全球健康学 （Global Health）， 我说重要的事情是你们要看到你们这个社会医疗体系是有多失败，<笑>你知道吗？就非常的失败，所以你们在这里念大学是因为你们大学毕业以后要革命性的改变你们这个国家的医疗体系。这个才是你们的任务。至于你们下一个作业是拿八十分还是九十分，就是 I sincerely do not care， <笑> I don't care 你。你你，就是大家还会很焦虑，就是还很焦虑分数。就是尤其是那些就是要考医学院的学生，或者是要考博士的学生，他们就会觉得我的每一个分数都决定了我的人生。作为一个博士过来人 ，No， it does not。你知你的人生。被很多事情决定，但绝不是你的下一个作业，真的不是。<笑>所以，就是在那里，现在在外面，在还在被迫远程上大学的各位学弟学妹，各位同好 ，Don't worry, i doesn t doesn't matter。<笑>就重要的是你有没有想法，真的就是我们上大学接受高等教育，是因为你出去以后，你要在大家的思维方式和社会结构上做出转变。至于你拿八十分还是九十分，都在那儿。作为我们教授方，真的是 o 都 o k 都挺好的，你知道吗？大家活着都很棒棒。你活着就应该拿九十，我觉得。哎，我笑的脸疼，我觉得太可爱了。哎<笑>。每天孜孜不倦的劝大家保重身体，不要在乎小事，就是这有大事，有事情分大小，有主次，有先后。你的健康真的是最重要的事情，然后你有没有想法是其次重要的事情，对吧？然后你学会怎么样跟别人沟通想法是再次重要的事情。至于分数，真的是最不重要的事情，没有之一，真的没有之一，真的是。尤其是你在外面读本科的各位小朋友，你知道你们的助教花多少时间看你们论文？五分钟，五分钟，你知道吗？我人生中的五分钟献给你的论文，真的，我人生中的一个半小时献给跟你沟通，五分钟献给你的论文，所以真的是比较着急。你的论文写的再屎，我都不会不会冒犯到我，我不会不喜欢你，我不会生气的
0: 。跟我的，你刚刚那段话应该
1: 会给很多很多的人就是解脱。真的不要在意，就是你的助教就是属于那种九十篇论文改到胃疼。他，我我
0: 看到你朋友圈了，真<的>你真的在胃疼
1: 。哎，这个人躯体化就是属于你再聪明也是会躯体化，因为你你有一个再聪明的大脑，你哪怕你是个脑系，你是一个像 X 教授这样的脑系，你还是会躯体化。你说不能走路就不能走路，说会胃疼就会胃疼。你的身体是一个原始的身体，大家身体都非常诚实，就是因为。因为现在美国的状况就是公立大学 funding 非常少，因为呃、嗯、某总统，然后以至于我们就是比如说以前一百个学生分两个助教，现在一百个学生就有一个助教，这就,就属于那种你给我一万个土豆，然后给我十分钟，那我就只能给你冲一下，你还问我为什么不消皮？没有，没有办法没有把它给削皮，知道吗？就是就所以就是我真的是五分钟看你的论文，就是已经熟练到我看一眼我就知道你花了多少功夫。就是你，你问这个大学有没有感情分？我跟你讲100 ，百分之一百感情分，就是就绝对是感情分啊！因为我看一看一遍，我就知道你花了多少精力，就是你的这个 commitment， 就是和你这个论文的笔法，这个完全是我在我的脑子里面是左半脑和右半脑的事情，你知道？就是只要你认真做，就 OK， 非常棒棒。哪怕你写的不是很好，我觉得就可以慢慢改，但是只要你认真做就就可以。所以就真的是九十分钟。九十分钟改四十篇论文，就不要不要在意，大家真的，你你的助教就是极度穷、极度没时间，并且还胃疼，就别别别担心，就他<笑>绝对不会为难你，就随便看看，所以你就你就认真写就好了，就就其他的就就随便。对，就是 as long
0: as you commit it。就只要你经历了就，对，我、哦、这个
1: 还是只要你经历，因为你的你的本科生的作业真的是 doesn't matter， <笑>你的本科的作业只会给你自己 make a difference， 不会给任何别人 make a difference。对，其
0: 实这个很重要，就是嗯，本科的作业是给自己去，就是是给自己加那个一的过程。然后，但是其实大部分本科生其实是还没有看到他在。经验这个加一的过程嘛，他只是为了
1: 那个分数嘛。对，就是这个是确实就是大家很难做到。就是如果你每一次每一次按铃都会给你一个狗骨头的话，你肯定也会。就我我觉得为什么很多人很喜欢游戏啊？因为当时就有就是要么就掉金币，要么就掉装备，要么就打输，就是他有一个及时反馈。但是做学术就没有及时反馈。嗯就是我觉得我我给本科生的及时反馈是我给你的 comment， 就是我会教你怎么写，分数不是反馈，分数只是一个就是我们两个共同交差的这么一个过程。我把你的分数交差，我也可以下班了，谢谢，知道吗？就就本科生就是因为你的你的论文就是给你写给你自己看的，就是就像你比如说你去你是运动员，你的作业就是你的你的身体素质积训，就不是你在场上打比赛。对吧？就是你是跳舞的，就是本科生就是把杆练习，这不是不是跳变奏，就没有没有人看，就只有你自己，你自己身体会知道你有你有你的思想是怎么样成熟，怎么样变好的。就如果你是研究生，你要去出论文，你你要在期刊上发表，你要跟同僚交换你的思想，那是另外一件事情，对吧？其实那个也不要有压力，对。你看，希望就特别擅长站着说话不腰疼，对不对？就是你要在学术期刊上发表论文，就是也不要有压力，因为没有任何一种思想是最终的，对吧？他不没有任何一个没有一篇任何一篇论文是最终的，所有的论文都是人类所有思想，大家所有集思广益中间的一块基石。就人家肯定会在你这个基础上再往前走，或者证明你是错的，或者证明你是对的，或者证明你这有价值，这那就都有价值。对吧？就是 nobody dies, it's okay
0: 。太有意思了，我好久没有聊聊
1: 这么纯粹的学术，就是那种学生体验了、啊。啊，对，大家大家去，就有时候我会觉得有点委屈，是因为大家会觉得啊，希望你已经这把年纪了还在上学，还是一个学生，就是你没有没有经历真正的人生。你还在象牙塔里面很？没有、哦，这也是你的人生啊。生啊然后我觉得，真正的人生，我天，要求好高啊！一定要，<笑>一定要在社会上打工，才是经历人生这个意思啊！就是，就是，我会觉得啊，就是，但是我觉得大家说的对，就是学术界确实是有一种象牙塔的体验，你知道吗？以至于以至于大家就会觉得它有一种，就是我觉得啊，为什么学术界是虚假的人生？<笑><笑>对，大家，大家很,很多人就是在学术界跟学术界的人聊天和跟非学术界的人聊天，确实是会有不一样的感觉，因为呃，学术做学术的人他们可能思维比较跳脱，就是很就比较烦，就是大家在聊着自己非常具体的事情的时候，他们可能一边一边点头，一边在想一些比较抽象的事情，<笑>比较比较容易冒犯到人，就是。看你的眼神，你像看小白鼠，这个比较讨厌啊。但是就是没有啊，就是因为你，我我我觉得这个学，你只要是跟真的人在打交道，他就是真实的人生体验，对不对？没有没有虚假的人生体验这种事情。就哪怕你是打网游，对面是真的人，那也是真实的人生体验了。就是你骂他，人家也是会难过的。你说你自己也是能够发泄到的，或者他骂你，你也是会难过，他也有发泄到的，那这是人生体验。对，以及不要在网络上随便骂人，了。大家这个不是很健康，就是、不是很推荐啊
0: 。今天我看那个就是 Soul， 他其实有讲类似的，嗯 ，Concept， 皮特斯今年特别有意思的讲的这个挺很回归原本的这种感觉。Do you feel yourself?、嗯、and it's your life, you live it。嗯，就就很简单、嗯、很纯粹的一个理念嘛。我
1: 就得，嗯。嗯，棒<就>，就对，优、嗯、秀，对，是很优秀。而且我觉得有一个比较好的，就是包括《J Soul》，然后还有之前那个、呃，叫什么？那个、那个、那个叫，我我王林杰、王林、王林、王林杰的那个那个动画，就包括之前《王林之书》，我觉得哦、oh, ，Remember Me， 哦 ，Coco，Coco。对 Coco， 但是我觉得其实《亡灵之书》比 Coco 要拍得好一点，就是完全以墨西哥文化为视角的之前的一部梦工厂的。Anyway， 就是这一些主题的动画，我觉得蛮好，的，因为至少他会开诚布公地讨论死这件事情。这个在我们文化里面不太讨论，嗯、就是没有、嗯、没有死亡教育，但是。就我的，我当时看完《亡灵之书》，然后看完《Coco》以后，我跟我的同学讲，我说我要是死能死在墨西哥，好爽啊！就是死了以后跟活着时候没有任何区别，还是在底下开派对，哇，太爽了！呵呵就是这么一想就不害怕了。我接着下下下活着的时候宰歌宰舞，下来接着宰歌宰舞，棒棒？你知道？就其实无所谓，就是每其实每个文化、每个宗教都有跟死有关的很多、跟死亡有关的很多讨论。就我觉得。当然，可能除了儒家哲学啊，孔子一句话“呵呵不知生焉知死”，然后大家就算了啊。就就其实我我觉得是不知死焉知生。我觉得我们所有的生命体验都基于我们清楚的知道自己会死这件事情上。就是,尤是，尤其是，尤其是这件事情，可能在疫情这一年，我们又说回疫情了。哎，实在是不想说疫情，但是在疫情这一年，就是感觉又真实又魔幻吧。你像美国现在死亡人数已经攀升到三十万了。我作为我一个一个人，对，已经有三十万人死了，你知道，死掉了，因为疫情，在美国，在美国，我呆了，就是，就我就是我觉得我作为一个个体的人类，我的大脑无法理解这件事情，就是三十万多人，我也是，其实我也是。就是三十，果三十万块钱我都不知道是多少钱，作为一个穷逼啊，就是我三十万，就我无法理解这个数字到底是什么数字，我就是三十万，就是每个家庭都有死人的这个概念吗？就以至于，但是我觉得美国的这个宣传就很神奇，就是你不会在新闻里面看到像我们当时疫情就是抗疫最艰难的那个阶段，你看到医疗人员在主流媒体上啊，就是社交媒体上是另外一回事。主流媒体上你会看到报道医疗人员崩溃痛哭啊，或者是大家在医院里面相互鼓劲啊，就是非常直接真实来自一线的那些影像，在美国主流媒体就比较少，我就觉得就故意隔开了那种严重性的感觉
0: 。今年太奇怪了，就今年给我很强的那个分离感，呃，不是断层感，就是。就特别是，其实最大的体验就是，<对>就是说你被灌输的，就是那种，就是 the information you you intake 和你真实的体验到的，嗯、你会发现，哎，怎么会这样？就是不是有什么不大对的地方
1: ？对对对对对，以至于就是两边都变得非常不真实，而且而且人在压力很大的时候、嗯、也会容易，就你其实是一种身体的自我保护机制吧，就是两边都变得非常的不真实，就是以至于很多人的疫情焦虑体现在。他在家里就是他自己本人没事，你问就是没事，就是没有任何事，嗯、但是他自己没有办法过自己普通的人生了，嗯、因为别的人的人生跟他的人生实在是太不一样了。是就是当如此多的人都在生死活命的时候，嗯、然后你在家里过着，就有那种 survivor guilt 的感觉，你知道吗？就是那我现在这些做的又有什么意义呢？嗯嗯、就是我觉得能够把更多的人从那个那种。极大的压力中间拉回来的一个很重要的一点就是一定要给大家扛缝儿，你自己过的每一天的柴米油盐酱醋茶，嗯，你自己的一日三餐也很重要，就是嗯
0: 是，
1: 不要觉得它是很空虚没有意义，非常的有意义，就是大家现在过很普通的人生，嗯、然后可能毕业没有找到工作，或者工作没有升职，或者没有你没有没有进行。成功的人生跨越，你只是非常非常普通的在过日子。That's good， 就是不要觉得就是棒棒，就是非常棒，非常的棒，非常非常棒，你很棒，真的很棒。就是你还活着，然后就是不要有不要有幸存者的那种负罪感，也不要有就是我的人生就因此卡顿了。因为我知道很多，就是我也收到很多来信。把希望当做树洞 ，by the way， 欢迎大家去把希望当当做树洞。我也收到很多来信说啊，希望学姐，我今年毕业了，但是我没有办法参加毕业典礼。然后我本来要考研，我也不知道现在要不要考研。然后我本来想出国，现在又不能出国，我现在就卡在一个 limbo 的状态
2: 。然后
1: 我说你没有卡在 limbo 的状态，就是你现在在一个你看来是停顿的状态，但是首先你没有，而且你没有卡顿，因为你还活着。恭喜！就是很遗憾，就是会有很多遗憾，就比如说你没有仪式性的感觉，就是大家没有毕业典礼，因为你可能想象自己会有一个毕业典礼，想象这是一个很多人可以跟你一起庆祝的事情，就是很遗憾没有。但是我觉得你也要庆祝，因为因为有疫情发生，但是你依然毕业了，就是你毕业的这个成功感没有任何折损，你就是毕业了，对你来说就是你今年完成了学业，就是非常棒。对，然后你可能会觉得本来我的人生应该非常迅速的转换下去，这个转换现在没有很迅速，没有很迅速，它也是在转换的，就是只要你不觉得自己在停顿，你就没有，就是可能你可能现在在探索更多其他的，就是本就变得很迷茫。让我给你剧透一下，就算没有发生疫情，你毕业以后还是会变得很迷茫哦。
0: 然后<笑>就是，真的没有一点点会迷
1: 茫的，你知道吗？真的，不要以为自己人生就可以很很顺利的进到下一个阶段，反正也不会很顺利。就真的，就是因为在转折的时候，每个人在转折的时候都会出现很大的焦虑，不是因为你没有选择，而是因为你有很多很多选择，然后你总觉得自己可能会选错。就是，但是对对，真的你会觉得你会很害怕自己会选错。就是
0: 就我前段时间就在想，有哪句话特别鼓励我？就其中有一句话是罗斯福总统说的、嗯、：“The only thing you need to fear is fear itself。”对，<笑>这很真实啊，就是,是真的是真的。对，就是其实我们打穿恐惧这件事情本身，只是去体验恐惧就够了，就是去经历恐惧，然后去知道哦。这就是恐惧而已，然后就破了，<对>然后对再好好吃饭，<对>然后好好睡觉，哎<对>，就就只要能呼吸，就一切都嗯 OK
1: 。恐惧这件事情就像焦虑，就像抑郁，就是你如果一直回避它，它就会像一个在你视角之外边边缘的大怪兽一样变得巨大无比。你要是正面跟他刚，就是你直面他，就我有恐惧，我现在在焦虑，你把它说出来，就。真的说出来，就像一个傻子对着墙，或者是拿拿日记本，就是你真的是面对他，他也就这样了。你把你所有的感觉都语言化，或者是躯体化，然后就是你一定要把它放到自己的主观意识中间来，就面对他。就是当然，如果你有惊恐发作，或者是焦虑症，或者是临床性抑郁，这个除外啊，你需要各种其他的调节，比如说药物调节，因为这是一个生理性。会有问题。除此以外，就是如果你还没有到那种程度，或者是你还没有现阶段没有办法去找医生或者是吃药，你就就面对它，就是恐惧像流水一样，它一定会过去的。因为因为所有的体感都是跟着时间走了，而物理时间一定是不会停的。所以相信这一点，时间所有的所有的感受是跟着时间一起走的，而时间是不会停的。就算是当时非常恐惧。非常悲伤，非常难过，你就哭或者是痛，它一定会过去的，它不会不会永远留在你的身体里，因为我们身体会记住这一些感觉，创伤是怎么形成的？创伤就是它没有从你的身体里消失，然后等它下次要快要发生的时候，你对它要发生的那种痛苦，比你发生的时候痛痛苦更痛苦。我记得我当时做一个。一个田野调查的时候，有一个来访者跟我描述说，我觉得创伤就是我当时记忆被封在一个一个 snow globe 里，就是一个雪球那种那种装饰的雪球，你每次摇一摇，它就在里面下雪，就很绝望。就是这、就是一个很美的比喻，就是我我很喜欢这种这种可以买到的雪球，用玻璃的，然后里面有一个小场景，然后你摇一摇就下雪，就是它本来是一个很可爱的东西。但是你想象一下它，它是一段很痛苦的回忆，然后你每次摇一摇，它就都会在内心深处下雪。这个这个创伤，它我觉得它最痛苦的地方在哪里？是，你没有办法把这件事情跟别人去讲，因为它封在被冰封在玻璃里面，只有你自己内心在下雪，别人都艳阳高照，就这种孤单的感觉是最难的。但是其实我们如果可以的话，我们不需要孤单的经历任何事。就是你所有的感受，其实都是可以跟别人共享。你完全，你永远没有办法百分之一百的跟别人共享，但是你是可以跟别人共享。就是你，因为我觉得疫情期间，可能对大家来说最大的一个压力源就是你感觉到自己的孤独，做生而为人的这种孤独。但是其实生而为人，你真的不用不用孤独，就是要想办法让自己不孤独。永远是有人要听你。的。肯定 ，there's someone， 会听你讲这件事情
0: 。我，我，我其实现在就超级想哭，你知道吗？就，嗯、呃，就是、就超级想。喜浪的
1: 喜浪的魅力就是可以把人家从笑说到哭。呃、啊，我
0: 我很久没有去体验美国那边的事了。我
1: 觉得我，可我我的那个
0: 点就是我的。这个点就是，你你在你讲述的时候，其实我能体验到你刚刚说的所有，嗯
2: ，
0: 就就是你讲述的每一个 case， 就是嗯，我能我我真的就是我是我有那种很就是我的身体有很强很强的感知，就是那种嗯，在不同特别是就是我刚,刚那一刻的感知是跨地域了，对，就是我我体验到了。过去这么久，在美国的生存状态，然后，嗯，我第一次这么强烈的，呃，我这是我第二次这么强烈的感，第一次是我之前跟你说过，我有一天哭，就是整个人就是被打到，像那个，就是那两那段时间是因为大选前两天嘛，对,对,对,对然后就是我的痛，我的那个感，我的。我的人和美国那边连接了嘛？就是说，嗯，就嗯情，嗯因为情绪是，就同性情绪是跨物理性的连接的，对。然后我今天又有这种感觉的时候，我就特别能深刻的，呃，感受到我们身为生为人的这种，其实苦痛也好，快乐也好，感动也好，真的都是一样的。是是的，就是你就是在。大洋彼岸，你 suffer 的时候，就是会有人在，另外的地方为你痛，为你哭
1: 的。是是的，确实是这样。然后当时，像大选前和大选后那个月，大家过的情绪像过山车一样跌宕起伏。嗯、就是我，但是我觉得那个月我非常感激的一件事情，就是在那之前我就已经学会了要很有耐心，所以那个月真的是用得上。嗯、就是当时我记得，就是等大选，然后大家都非常的焦虑。就是你看着那个数字上去下来，尤其是已、嗯、是第二次，就第一次大家都非常创伤。嗯、<笑>就我不是这个我的政治观点不代表所有，就是肯定不是不所有的人都跟我一样、嗯、创伤。可能四年前大家过得很开心，但是当时我、嗯、对也是有的嘛，<对>就
0: like <对> over f i f t h 对啊，就是 majority 嘛，本质上不是那个 majority 嘛。
1: 就因为很多人都就是大家就非常因为因为之后的状态非常割裂嘛，然后大家的大家的感受都往两极化，非常的就是 polarizing， 然后你就见识到了非常割裂的这种社会现状。因为人割裂的时候就会更焦虑，就会更 frustrated， 就是为什么你的想法跟我不一样，而且如此不一样，感觉无法在这个天空下共存下去了，就是我们俩一定要死一个，不是你死就是我死，就是会进入那种非常对抗的状态。这种对抗的状态对于一个个体的情绪上来说是非常损耗的。然后大选之前就无论是谁，无论你站哪一边，无论你是 pro against anti whatever， 就大家变得非常非常的焦灼。然后我记得，呃，就是开始出选票那一天，那大家就开始疯狂的刷手机了，就像就像一开始疫情的时候一模一样。哎，人类真是 predictable。就说出了一些比较骄傲的话，<是>人类真是 predictable、啊、然后我当时啊疯狂刷手机，然后我就跟我室友和我和我朋友说，我说啊十十一点了睡吧，今天也不会出结果。然后我室友当时真的是就是一脸懵逼的看，就很懵圈你知道吗？特别懵圈儿看，我说啊，你要睡觉？我说那不睡干啥呀？我说你说我说你想一想，首首先别说你不投票了、哎，你,你有的不是你投的对不对？就算你投了，就是这，我说，我说这件事情的结果早已经有了。这件事情就是投票箱关闭的那一刻，这结果就已经出来了，只是你知道不知道而已。我说这这结果就已经在那里了，对吧？就是他，你知道不知道 does not make a difference。所以你现在就该睡觉了，因为现在到了你睡觉的点儿。就是我说你现在你的重心就要你的关注点就重新移回到自己的身体和自己的生活里了，然后然后我朋友就说你为什么可以不紧张啊？你为什么不焦虑啊？就好像你已经知道结果了，你这一脸剧透站在这里，你是会时空穿越吗？我说我确实不是很焦虑，因为我还挺就是我不是很乐观，我没有特别乐观，我我只是不是很焦虑。然后朋友说你为什么？我说你对人类要有信心。他说：“你为什么会对人类有信心啊？”我说：“因为我没有别的选择，我没有别的选择，就是就是希望这件事情，就是你要在没有证据的条件下依然相信他。就而且你想到底，哪怕这一次依然是你不喜欢的结果，你不是还活着吗？那你就 go ahead and do something， 对吧？就是就不会是最终结果的。”没有任何事实最终，就像现在是你们看到你喜欢的结果，那意味着所有的难题就会迎刃而解了，也也没有了，对吧？每个社会的难题，它都是不断的往前，会有新的状况。就是就像比如说，举一个可能在其他人看来不是很恰当的例子，如果当年二战一开始，然后我们穿越时空回一枪把希特勒毙了，你觉得二战就结束了吗？肯定没有那么简单的嘛，对不对？就是二人的影响一直到现在都没有结束，就不是一个人出现或者消失在历史的舞台上可以改变的。所以你现在就应该睡觉了，因为现在已经十一点了，就可以睡觉了。<笑>因为，因为你的生活必须要健康的继续下去，你才能够做该做的事情。就是当然之后大家又经历了一些。欣喜或者挫败或者各种复杂的情绪，我说,说，我说其实生活在二零二零年也蛮幸运的。你这一年把过去一百年的事情都一口气儿过了一遍，我天，改了小 S e o 拍的电影，你知道吗？开场四十五分钟，该死的都死了，该搞的都搞了，就<笑>这一集这信息量巨大，知道非常值，非常有回放价值。对，大家可能确实会引发相相对程度的情绪疲倦，那就更意味着你的每一天的作息是一件很高贵的事情。你能够按时的吃饭，按时的睡觉，想得起来喝水，想得起来保保重自己的身体，你知道你有多了不起吗？就是 people out there doing those tiny things， 就很了不起，你知道吗？非常非常不容易，恭喜大家，我们也得都。太有意思了！哎，大家不要不要忽视这个日常生活的重要性。有有时候我觉得年轻的朋友讲到我现在也没有干什么，我就每天上班下班，感觉自己就没什么意思。或者说 l、like, 太有意思了哇！你每天上班下班，按时睡觉，棒棒，你知道吗？可以，你就需要很强的自律。真的需要很，你让我们现在这个社社会的节奏有多不自然吗？就是这是非常不自然的节奏，非常的非常的不自然。就是你一个人一天有效工作，就是能够有产出、有创造的时间，真的就只有不到五个小时。就是你一定要接受这一点，你不要觉得我今天好像只有一个多小时，非常有一种兴奋的感觉，能够有一些产出。那是很那那,那简直太对了，就那这这多正常，就大家对大家把正常的底线放在哪里？我一天一到睡，除了睡觉的时候都在都在都在产出都在工作，不可能的、啊。这、就是工业时代最大的迷思啊，你知道，就是倦怠这件事情，只有工业时代才会有。工业时代以前大家有累有疲倦，但是没有没有 fatigue 这个概念，没有倦怠。因为为什么？因为因为工业时代的节奏它不适合我们这种。原始的身体，眉毛猴，没有几年，现在突然搞成这样，你知道吗？你想,一想，就是作为人类学家，你会想一想，我们现在到发明农业，离离人类发明发明农业，甚至不是 master 农业，发明农业只有五百个代际，五百代，五百代之前，你都不知道种把种子种下去，明年可以就重新长出东西，这种事情都没有 figure out。你现在在这里每天要工作16个小时，太自恋了，不要不要这么逼迫自己，日出而作日落而息是很棒的，你知道，不要不要太担心
0: 。我太喜欢希望了，日常表白希望
1: 。哎<笑>，你想为什么大家现在这么喜欢看李子柒，对吧？就是为什么这么喜欢看他做事，因为他，因为他做一些。虽然当然这也是一个艺术艺术加工的一个，但是他所表达的是一种人类自然相对自然状态的一种生活，而且他做事非常的顺畅，就是他看上去非常确定他要做什么。大部分人每天都不是很确定自己要做什么，就是你每一天每一天都在很焦虑，我下个小时要做什么？就是所以当你看到一个不焦虑的人的时候，大家会产生一种。非常依恋的感觉，我终于，就我们中间终于出了一个明白人，天了噜，你知道吗？天了，你看他多明白，每天想干什么非常顺畅。就我们这种，我们对这种明白感的这种依恋，你知道这种这种安全感，你知道吗？这社会动物就，就他家突然所有的人都非常蒙圈，啊，我突然有一个羊往西边跑，大家都跟着他往西边跑，哎呀，终于来了一个明白人
0: 啊，叫啥？学术性的醍醐灌顶一下
1: ，我觉得这也不是不是特别学术吧，但是有没有醍醐灌顶的就无所谓。但是可以给你解释一下，为什么你喜欢看那些看起来会给你，就是你的安全感来源在在哪里，在于有一些有一些我们中有一些优秀的个体，非常知道想干什么就很棒棒，你知道吗？就是就是他他对这种<笑>是。优秀的个体产生了极极其强烈的依恋，你知道哇？我们中间有一个人不仅知道他自己在干什么，而且知道他自己要干什么，真是太难得。了
0: 。所以反反向推过来嘛，其实坚定自己去做的事很重要
1: 。对，就是而且不要不要想结果很难，我知道，嗯、不要想结果是很难的事情。但是我那个时候，我记得我在博士第三年，差不多到博三的时候。就卡顿感非常强，因为当时就是，当然我后来学到的一个 listen learn， 就是当你卡顿感非常强的时候，你就是马上就要飞跃，就是从知识积累、从认知过程、从你的思想成熟程度、从你的人际关系，当你的卡顿感非常强的时候，它也就意味着下一个飞跃马上就要来了，就 again， 不要着急。但是当时卡顿感非常强的时候，我就因为你卡顿感强的时候，你就会想去找出路，然后你就会探索更多的东西。然后我当时就去参加了一个写作组，因为我当时觉得我已经被自己的拖延症要拖到快不行了，你知道吗？就是我真的我真的有很多事情要做，我一件也做不下去啊！是，你知道吗？每天早上起来觉得日啊，我又是新的一天，我要干什么？我怎么办？我为什么还没有写完？我。<笑>啊，然后当时我就找找到一个写作组，然后我养成了两个非常好的习惯，然后现在我就是我认识的人里面唯一一个没有拖延症的人。我知道我认识我认识我也认识不少人，我认识人横跨四个大洲，嗯、居然只有我一个人没有拖延症啊！我真的是，哎、啊，我很寂寞，大家快点改掉拖延症，加入这个期望没有拖延症小组，给我给我来点好基友。Anyway， 当时我学到了两个非常重要的技巧，第一个就是早上起来写日记。就是很多人都会首先有写日记这个爱好，你真是人上人，你知道吗？就是很少有人真的能够有心情绪坚持记日记。我我我跟你讲，记日记跟跟你发微博或者是刷豆瓣或者刷朋友圈真的挺不一样的。就是我说的是手手笔笔纸啊，纸笔记日记，体感非常不一样。就是听起来非常 classy， 但真不是啊！你拿一个破纸拿个破笔写也是一样的，非不 classy， 不 classy， 然后你知道，就是你就写。但是而且我觉得早上写日记跟你一天下来然后忏悔自己的人生很不一样。大家很多人晚上写日记，要么就是在吐槽，要么就是在忏悔，觉得啊我人生好苦，我今天又没有怎么怎么怎么怎么怎么。大家所有的人在写作组相聚的时候。都好像戒毒、戒毒、戒酒一样，你知道吗？我的名字叫啥啥，然后我的我的博士论文是啥啥，然后我没有，我应该怎么怎么样，但是我没有，哇，所有的人搞得就好像是教堂告解一样。哎，你们，你早上写日记的时候，你这一天真的还没有发生，我相信你没有什么想忏悔，你想忏悔也是昨天的事情，写完就完了，你知道吗？就是早上写日记真的是改变了我的人生。我发现我如果今天早上起来不写个三页。我的思我的思维就真的是像在脑子里面像爆泡泡糖一样，没有办法安静下来。这是我学会的第一个习惯。如果我早上写日记，把自己任何冒进脑子里面的东西都写下来，你就冷静了，你该和操也吐了，是吧？你该抱怨的也抱怨完了，你想忏悔的也忏悔好了，然后你想要安排自己今天的事情，它自然而然的会给你安排出来。这是第一，第二就是你今天。想要过好自己今天一天的时候，你设定两个事情，一个是你的意图 intention， 还有一个是你的目标 g o 你把它写下来，你不需要做完，写下来就行了。就是为什么 intention 和 g o 是分开来的，就是 g o 是你切实可行的一件事情 ，intention 是你要做这件事情本身的动力。我跟你说，你只要 intention 到了，够不够就无所谓了，就顺其自然，你知道吗？像我这种，我每一天都非常的、非常的有野心，你知道吗？我今天要写啊这么多，我要看啊这么多，很少实现。但是我的 intention 只要实现了，我今天就做了个人儿，我今天就可以没有负罪感的去睡觉了，你知道吗？就对自己好一点。我今天只要坐下来开始了，无论我写成什么样都没关系。我今天就是一个对得起我自己的希望，棒棒，你知道你知道没有负罪感的生活有多有多棒吗、啊？就是你没有写完，但是你没有，但是你没有停滞，就是你在做，别骂了，再做了，嗯，不要再骂自己了，再做就可以了，你知道，就是有了这两条之后，我真的觉得从那以后我就没有拖延症了，因为拖延症其实说到底是一种强迫性行为，它是你。太过于害怕自己不完美，所以无法开始。人真的只要开始就可以了，开始是最难的。但是你要是如果从一开始就接受了你这个东西，反正也是不会完美的，你就干就完了就可以了。真的不要不要有拖延症，有拖延症真的是太内耗了，太内耗了。而且你说你你教给你领导的东西，你教给你的。乙方、甲方的东西，你交给你的老师的东西，难道还有不改的吗？那肯定是要改的。你接受了这个设定以后，反正我第一稿也像屎一样。我跟你说，把改屎一样的第一稿和你对着一一张一个空白的屏幕把它弄出来，那简直是两种完全不同的体验。再屎的第一稿也是可以改的，没有就没有。哈哈哈哈我真的是要笑死
0: <笑>对，没有就是无中生有
1: ，对，你先先无中生有给他搞出来，其他再讲嘛，对吧？你知道那些成功的作品中背后有多少废稿吗？对吧？你知道你知道成功的作品中背后有多少废稿吗？真的，我现在说稿在真的比我论文还长，你知道吗？就无所谓，多棒棒，没有那些废稿，你还能有今天吃七个饼，然后说我只要吃第七个，前面六个我都不要，享美声。
0: 我前两天前两天看到一个段子，讲的是，就是有一个特别厉害的编剧说，我最我我在写作方面最大的心得就是，如果你想要获得成功，你需要做的一件事情叫做打开 Word。对，这、
1: 就是人生最重要的关，人生最重要的一步。你要，尤其是你要搞写作，把 Word 打开，你已经赢了。啊，你说这赢起来多容易啊！这开场五分钟你就赢了，之后都是无所谓的事情那种。锦上添花
2: 、
0: 嗯，太可爱了，哦，今天今天这段对话特别棒
1: ，希望可以安慰某某一些在焦虑的小朋友。我
0: ，嗯，我相信很大家会有很强很强的，嗯、呃，被安慰的体验。哎，我觉得
1: 就是，其实就是你要安慰那个八岁的你。我不知道大家是几岁啊、哦？对于我的话，我就是八岁，因为我八岁的时候我比较晚熟，嗯、但是我上学又比较早，所以我八岁的时候已经四年级了，就是然后对，因就因为插不进班所以就瞒报年龄，但是啊、呃，然后早上学没有任何卵用，我现在还在上学，哎 a n y、anyway、w a y 吧，就是我八岁的时候进了四年级，然后我发现我真的不如我身边其他的小伙伴，人家比你大两岁，就是你打架的时候再怎么努力也打不过别人那种。那种那种绝望感，你知道吗？就是之前你可能还可以靠着自己比较可爱、比较聪明混过去，到了八岁混不过去了。安慰那个八岁，就八岁的时候，我的我身边老师可以开始告诉我你不行，就是你就是不行，这个也不行，那个也不行。然后因为你你知道人小的时候都是有全能性的，觉得天这宇宙就是洪荒唯我独尊，还有老子不行的事儿没有，你知道吗？到八岁就就有了，我操，简直太难了，就是。是数学不行，然后语文也不行，然后美术也不行，就是，这还有这事儿，然后，然后你怎么做都不行啊，然后那个时候，而且你做的行的时候，你会遇上那种为了你好的中国老师，为了你这虽然你这次行，但是你下次还是有可能不行，不要骄傲，你就那种挫败感非常非常巨深的就刻进你自己身体的那种挫败感，然后我觉得。所以就是大家看到现在的喜娃并没有焦虑，但是喜娃是一个八岁的时候就焦虑到焦虑到休学的小朋友，你知道吗？就是我已经焦虑到心肌炎，然后焦虑到休学。所以我觉得这个精神疾病要趁早。你八岁的时候得，你也不知道发生了什么，也不知道怎么得了，也不知道怎么好的，<笑>好的比较快，你知道吗？像你小时候骨折不会不会有旧伤，长大骨折就比较难，你知道吗？就是你十二岁的时候叛逆没有任何结果，你四十岁的时候叛逆家破人亡就很难。对，所以这个犯错误要趁早啊，就生病也要趁早，要有什么毛病，小时候就得了，所以我八岁时候就焦虑了，就是小的时候你就会被别人告诉说你这样要承担后果，很很糟糕，非常不好，人生失败，然后那个那个时候对你来说是一件很恐惧的事情，就是我八岁，首先我第一次知道自己还有人生。然后第一次意识到自己有人生的时候，就是有人告诉你你要失败了，哇，好吓人啊！对，然后你可能就会，我觉得可能就是那种渴望成功，然后渴望有竞争性，然后害怕失败，就是从那个时候开始的。所以你要安慰那个八岁的自己，就你八岁的时候失，你想想你自己八岁的时候失败的那些事情，你自己二年级的时候没有考及格的那些事情，或者你自己二年的时候没有上九十的那些考试，你现在想想那十个。真的是个屁，就是，但是你要知道，你对恐惧的来源就是那个没有考到九十的那次单元考试。当你想象的时候，你就会觉得这简直是太 ridiculous， 了这这简直太荒唐了，你知道吗？就是， y e 耶，我我二年级的时候第二单元考试没有考到九十 ，so what？ 但是你为此恐惧了一辈子。对，你为此恐惧了一辈子，你想想，你值吗？真的，就是你二年级的时候你就担心自己考不上大学哇！你们这些亚洲小朋友真是任重道远，你知道吗？就是而且会有那种我考不上 985， 考不上二1幺，拜托我都不知道这两个到底是什么东西。但我现在都没有搞清楚，对不起。虽然我考上了，但是我没有搞清楚。就是你当时觉得自己考不上大学那种恐惧，你现在考上了，你的人生变得更简单了吗？你没有考上，你的人生变得更难了吗？没有啊，就是你的人生就是会有一定程度的难和一定程度的简单，而且你的人生里面有很多难的事情都不是因为你成功所以变得简单，真的不是，你知道吗？我们设置了一个虚假的系统，有一定真实性的虚假系统，对吧？就是你你在高考时候取得的成就，基本上跟你在王者荣耀里面取得成就具有相当,当等价的社会意义，就是对吧？你觉得，比如说你现在在微博上看人家撕自己的学历，我觉得特别可爱，你知道吗？就是到现在还在为自己的人到了四十还在为自己高考考得好而沾沾自喜的小朋友们，你的人生过得一定很顺吧？<笑>就你知道，你知道你这这种这种没有什么就 good for you， 但是无所谓的成功和 good for you， 但是无所谓的失败，那、就、种、是、你说你八岁的那个第二单元考砸了那件事情，让你。让你从此对恐惧有认知，你也差不多是到了可以放下的时候了，少年
0: 。哎，作为一个从业人员，嗯，
1: 我我知道你说的都是对的，对。但是很多人就是他知道了是没有用的。对，如果如果你到现在还没有放下，那应该是因为你不是很敢拿起人生中其他的东西。嗯，就就从个体看来说，就是说
0: ，哎，那每个人在唤醒的被唤醒的过程中，他一定会经历阵痛，有有，但大,大部分情况下会经历阵痛。嗯，就那个，就那个，抗就是冲撞嘛，因为冲撞本身带来的阵痛，其实并不是因为它不不好或者好，它只是不一样而已。就 you feel <对> different, something different。对对，然后。他发现原来拿得起的东西，他现在拿不起的，原来放得下的东西，放不下的东西，他放放得下。就，嗯，在这个过程中，大家就
1: 转化了嘛。是，就是你要知道，你的人生中间经历了很多事情，呃 ，actually 都是社会变化导致的，所以并不是你的错，是。也不是这个社会的错吧，就是确实是这个社会的错，就是这个社会确实是有很多不公平或者公平的东西，让你成为了既得利益者，或者是把你给坑了。就是，但是但是说到底，就是大家还是要相互扶持。就是如果如果正在收听的各位年轻的朋友想要把这个社会变得更好呢，请大家明天起来继续努力，喝喝足够的水，好好吃饭，保重身体。然后活得长一点，我就会多做一点改变，对不对？然后如果你觉得不，我只是一个普通的个体，我光是活着就已经很辛苦了。You are absolutely right. You are hundred percent right. 就是因因为你你在你作为一个社会个体，你不想对这个社会负责，也是没用的。就是<笑>你反正还是在这个社会中生存，所以你觉得有很多事情超出了你自己的控制，你没错，就是超出了你的控制。所以你要对自己好一点，然后要对身边的人好一点。对不对，因为因为因为我跟你说，大环境没得选，小环境是可以的，真的就是你自己身边的那几个对你来说很重要的人，如果大家让彼此变得能够相互扶持，你的人生会很不一样，你的社会不会很不一样，但是你的人生一定会很不一样，所以就不要放弃这种很小的机会，真的就是勿以善小而不为，真的就是很重要，每一个人。每一天的很小的善良的事情，非常非常非常的重要，请大家千万就今天就要给你最喜欢的同事买奶茶，请去吧
0: 。谁会想到最,最后会安定还、啊、不在要给最喜欢
1: 的同事买奶茶？哎呀，听你吐槽还不会背叛你的人有多珍贵，你知道吗？哦， oh, 那倒是一下子就宫斗剧了。啊，<笑> uh, 有些人他背叛你，真的是因为他比较傻，<笑>就是一不小心就说出去，之后也是有的。所以，如果真的有一个情商足够高、okay, 听你吐槽，<对>然后还不坑你，哎，好好珍惜他，给他买奶茶。对
0: 对，对<笑>好好珍惜他，给他买奶茶是，嗯，对，说的太有道理了。<笑>今年还挺有意思的就是，嗯，这今年聊了很多的朋友哈，然后呃，最后大家都会有 somehow， 就是反正我跟我聊的大家就嗯，一般焦虑的状态的时候不会跟我聊嘛，对吧？这跟我聊的时候，已经在一个比较嗯相对平稳的过程的时候，就都会说这句话，嗯、就是。嗯、呃，要看看眼前，就是要看看附近，要注意，要要要去看生活中那些点滴的微小的东西，这很真实的东西
1: 。对,嗯、对，就是很多很多时候，我觉得大家，就尤其是今年，我我包括我自己在内，有时候会有一种未来恐惧感，就是我根本不敢计划太远。就是我，因为我真的不知道会发生什么，所以我根本不敢计划。你想到未来要有计划这件事情本身就已经觉得非常累。就嗯，就半夜惊醒，天啊，我要计划毕业以后要怎么办这种事情，就啊，但是就有有这种因为过今年过得过于魔幻而觉得未来非常的不可知，反正我觉得我自己过的方法就是，那我至少可以计划我接下来半小时要干什么，如果我把接下来的这个半个小时踏踏实实的过好。这个踏踏实实，不管是什么，可能是做一道新的菜，可能是真的是学习，可能是回我一直不想回的工作邮件，可能是，我就给我半个小时时间休息。有很多人就是就又又不想工作，又又没有办法休息，我就挂在中间，对吧？焦虑很难受的，真的特别难受。就是那我至少可以计划我接下来半个小时要干什么，这个半个小时干了，一心就定了。就是怕未来，这个真的是再勇敢的人都会怕的。而且我觉得人有勇气不代表着他不恐惧，代表着他明明知道这件事情他很恐惧，但他还是会去做。就2 0 2零年，我觉得他这个双向性就在于，一边你要很有耐心接受自己不能做，一边你又要把自己的行动力发挥到百分之一百，能做的事情就做它。对，别的没什么，做它。
0: 这不就是生活本身最奇妙的地方吗？就是说，他很真挚的教你了，教会每个人类这样的体验
1: 。对
0: ，就是超脱所有的体系。你想想，就是说这一场我们所经历的东西，所经历的状况吧。我觉得也不能用那个，就是所经历的状况，它超脱了所有的文明、所有的体验、所有的性别认知、所有的，它它让我们直面生活的当下和。生老病死和世事无常，就是他做到了绝对的跨文化性、<对>跨地域性、跨情感性。他真正意义上的让我们知道，地球妈妈下面的我们，就真的只是我们而已。
1: 对，但是就是你会发现，大家变得非常两极，就是愿意面对,对，就是两极化了。真的，愿意面对现实的人，一下子就知道你生活中最重要的是什么，就非常拎得清了。突然变得非常拎得清。嗯不愿意面对现实的人，真的是太太魔幻了。就是真的，到现在也不愿意面对新冠，真的会得了新冠就可能会死，还可能会传染别人。这种简单的事情，他就是就是不愿意相信。因为我觉得也是因为太过于恐惧，就是太害怕了，以至于老就是不戴口罩，天下第一。我就不相信这肯定是中国的阴谋，或者这肯定是美国的阴谋，这肯定是 somebody 的阴谋。但是他就是不是事实，就是已经到这种程度，而觉得啊。甚至我就我真是觉得这个，哎，这个恐惧和愚蠢比新冠传的快多了，你知道新冠还需要气囊胶，恐惧和愚蠢都不需要，扫一眼手机，你的恐惧又愚蠢，立即传染百分之一百
0: 。哎，哎，但是我特别想拿这句话做
1: 标题，但我觉得我可能不敢拿这句话做标题。对，我觉得也不太好，这个不够不够不够,不够积极向上，我们要做积极向上的好少年。哎，但是就真的恐惧和愚蠢真的是会传染。有的时候就是看着新闻，或者是看着一些人的言论，哇，就真的有蠢到我啊，蠢到我胃疼。但是这又又来了，就是大家要重新划分一下自我边界。真的，你不要去过那些傻子想要你过的日子。就是你这在这方面已经有了一些不可弥合的概，就是认知上的区别。然后在当下，你就不要急着，就不要急着让对方相信你。了。反正他们也是不会信的，他们要是信的话就早信了，不会等到现在了，对吧？他但是他就是不信，他就是要跟你对着干，那你就不要打这种只有他会赢的战争，因为他他真的会赢啊，你就是赢不了，对不对？那就嗯这个跟团团结一切可以团结的力量，然后做好事。至于那些宁死不肯跟你团结的人，呵呵那你就让他去吧，是吧？毕竟咱们是人本主义者，咱们不是纳退，咱们不能说这个逆我者亡，对吧？顺我者昌挺好，逆我者那你就，我我祝你全家平安，那怎么办呢？对不对？毕竟你得了也会传染更多人，那我只能祝你全家平安，你还是不要得比较好啊，对不对？对
0: ，
1: 啊，今天是
0: Christmas， 嗯、啊，祝希望圣诞节快乐。对，圣诞
1: 节快乐。虽然是虽然我不信任何宗教信仰，但是我我过圣诞是因为他放假，真棒！<笑>哎，任何放假的节日我都觉得应该庆祝。<笑>任何让让
0: 人活在当下的日子都挺好的
1: 。对，我觉得任何大家觉得值得庆祝的日子就庆祝。
2: 一起跑，开始。没朋友的日子也没什么意思。蟹堡王餐厅是来我工作的地址，我做的蟹黄堡你们想不想吃？我在海底的房子确实它长得很像菠萝。我和宠物小蜗两个一直住在一起生活。我的工作在蟹堡王是名头号厨师。章鱼哥不知道为什么他总是叫我白痴。章鱼哥是我们餐厅的小英语。花花和吹牛，黄瓜是他快乐的源泉。我的上司是一只红色的螃蟹，他叫蟹老板。在发工资的时候，总说自己有多惨。人们说他视钱如命，有时也很贪婪，但他从不懒惰成性，挣钱理所当然。对面餐厅的痞老板总是和他对着干。问自己的电脑老婆凯伦到底怎么办？他和《生活大爆炸》的主角重名，也叫小邓。每次去偷闲火保密方，也总是没人帮衬。他尝试说服我说要我变得霸道起来，没事也爱和蟹老板他一起打打纸牌。美好的一天从比奇堡开始，没朋友的日子也没什么意思。蟹堡王餐厅是我工作的地址，我做的蟹黄堡，你们想不想吃？